0: 最先赶到房间的是酒店的保安，不过他们被留下来的金振焕给拦住了。虽然进入了房间，但金振焕不允许他们触碰夏雷和申屠天音的尸体。我已经检查过了，他们已经死了。”金振焕对酒店的保安说道。“发生了什么？”一个酒店保安问道。金振焕说的：“几个枪手袭击了我们，杀了人，然后跑了，报警吧，现场不能动。”“不需要医生吗？”一个保安说的。金振焕说的：“你们看见他们的伤口了吗？”一个保安看着躺在地上的夏雷和申屠天音。两人的身上满是鲜血，几个弹孔也都在胸腔位置，每个人都是心脏中枪，这样的致命伤，别说是医生来了，就算是神仙来了也没用。看来真是死了，不过还是让医生来确认一下吧。”带队的保安队长说道，然后用通讯器呼叫总台。让总台派医生过来。医生还没来，汪芳就来了。你是谁？你不能进去。一个保安拦住了他。汪芳蛮横的道：“我是，我是那女人的二婶儿，她是我侄女，我怎么不能进去？她怎么样了？”死了。挡在门口的保安说道。汪芳忽然从保安的腋下钻了进去，一下子就溜到了申屠天音和夏磊的身边。夏磊和申屠天音躺在地上一动不动，地上和身上到处是血，两人的胸口上也有好几个弹孔，每一个都是致命的。看到这样的景象，汪芳的嘴角浮出了一丝冷笑。但面上却假惺惺地哭了起来。“天音呐、啊，我的天音呐、啊，你死的好惨呐、啊！”嗯嗯嗯嗯，他哭得伤伤心心，可眼里没有半点眼泪。保安见他哭得伤心，也没忍心将他拉出来。金振焕走了过来，一把抓住汪芳的手，拖着他就往外走。你出去！你是谁呀、啊？你敢这样对我？汪芳一下子就怒了：“我是申途天印的二婶儿，你敢这样对我？”金振焕面无表情的道：“这是现场，谁也不能破坏。傅传甫已经在来的路上了，他交代过，必须保护现场，尸体谁都不能动。”傅传福要来，汪芳顿时紧张了起来。金振焕冷哼了一声：“除了这样的事情，他能不来吗？”“我，我去看看老爷子。这事情千万不能让他知道，他会被气死的。”汪芳匆匆忙忙的离开了。走出别墅，汪芳便迫不及待的掏出手机。打了一个电话，你快带人过来，副船府也要来。他要是来了，尸体肯定会保护下来了。你请的那些人真没用。好了，不说了，快点来，最好坐直升机来。这时，天赐医院的领导带着几个医护人员赶了过来。汪芳犹豫了一下，最终还是没有跟过去看。而是慢吞吞地往山脚下的住院部走去。他有他的顾虑，因为他刚刚才说去照顾申屠伟业，如果再返回现场的话，难免会引起申屠听音的保镖的注意。而且看着夏雷和申屠听音的尸体，他也无法确定，他不会因为太开心而露出什么破绽来。权衡之下，他最终还是放弃了再去现场看看的想法。别墅房间里，一个医生伸手摸了一下夏雷的颈动脉，跟着说道：“还有脉搏，送医院抢救，快！”脉搏是没法装的，因为就算屏住呼吸，心脏其实也在跳动，血液也会在血管里流动。所以，就算装的再像，在医生的面前也是装不下去的。却就在两个护士准备给夏雷挂上氧气袋，而那个医生又伸手去摸申屠天音的颈动脉的时候，夏雷忽然睁开了眼睛。这里你们谁负责？我是国家安全局的探员，我正在处理一件案子，你们务必配合我抓住罪犯。申屠天音也睁开了眼睛。我是万象集团董事长申屠天音，你们医院所受的损失，我十倍赔偿。一地下巴，整个房间都安静的落针可闻，也充满了一种诡异的气息。在夏雷和申屠天音的计划里，其实是没有这一出的，只是医院方来人了。还带来了医护人员。如果他和申屠天音不死的话，那戏也没法演下去了。所以灵机一动，他才冒充什么国家安全局的探员。申屠天音也表明身份，想用他在海州市的影响力说服对方。其实无需夏雷冒充什么国家安全局的探员，只需要申屠天音。表明一下身份就可以了。他刚刚表明身份，医院方的领导便伸出了双手，面带笑容：“申屠小姐，我可认识你，你父亲曾经在这里住过一段时间，你可能不记得我了。”申屠天音说道：“我当然记得，你是张院长，呃，真是荣幸，你还记得我。”张院长很是高兴的样子。你父亲还好吧？夏雷已经被晾在了一边，不过他并不介意。几分钟后，夏雷和申屠天音被抬出了别墅，两人躺在担架上，身上盖着酒店里的白色床单。酒店的保安抬着两只担架往山坡下的医院走去。张院长和几个医护人员紧紧跟在后面。走在最后面的是金振焕，他的四只口袋里都装满了手机。这些手机是酒店保安和医护人员的手机。在张院长同意协助之后，他还是利用那个国家安全局探员的假身份，让几个保安的和医护人员都将手机交给了金振焕。在没有抓住申屠天风和申屠易之前，他可不想两人闻风而逃。因为有申屠天音在，医院方才没有核实夏雷的所谓的国家安全局探员的身份。他有要求，医院方也尽量满足。这些其实都是看在申屠天音的情面上。倘若不是申屠天音的面子，医院方肯定是不会这么合作的，至少会让他出示证件证明身份。夏雷和申屠天音的尸体被抬下山的时候，汪方还没有走进住院部的大楼。他是故意放慢步子的。看见酒店的保安抬着盖着白色床单的担架走过来的时候，他干脆站在路边不走了。张院长，我侄女还能抢救回来吗？汪芳认识张院长。张院长摇了摇头：“没救了，人都死了，还怎么救？节哀顺变，我们已经尽力了。”汪芳又说道：“你们要把尸体送到什么地方去？”张院长说道。当然是送到停尸间去，等警方的法医来接手。汪峰的嘴角浮出了一丝冷笑，忽然嘴巴一瘪，哇的一声哭了起来：“我的侄女啊，天音呐、啊，嗯嗯嗯，你怎么就死了呀？你怎么就死了呀？你不能死啊！”哭得嗷嗷响，可还是没有半点眼泪。酒店的保安将夏雷和申屠天音的尸体放进了停尸间，然后将所有人清场，就连哭闹着要看申屠天音最后一面的汪芳也不例外，直接赶了出去。停尸间的大门一关上，整个世界都清静了。申屠天音一把掀开了盖在身上的白色床单然后伸手揭开了身边的停尸车上的夏雷身上的床单，小声儿的道：“你估计申屠天风和我二叔什么时候来？”夏雷睁开眼睛看着他：“大姐，你已经死了，别这么调皮好不好？躺下，继续装死。这里没别人，也没有监控摄像头。”我们说两句话有什么关系？申屠听音抱着膀子，这里开着冷气，寒冷。他不说冷，夏雷还不觉得；他一说冷，夏雷也感觉凉飕飕的。他跟着爬了起来。我把衣服给你吧，我不怕冷。申屠听音说道。四人怎么能脱衣服？夏雷无言以对。申屠天音眨了一下眼睛，干脆你过来，我们躺一起吧，两床床单我们也能暖和一些。夏雷无语。算了，还是我过来吧，你那张床好像要大一些。申屠天音说着，就爬了过来。掀开夏雷身上的床单，钻了进去。夏雷还能说什么呢？人都已经过来了，他还能让一具女尸爬回去吗？两人挤在一架停尸车上，本来就够窄的停尸车顿时变得拥挤了起来。两人都只能侧躺着才能躺下，这样的姿势让两人面对面。两张脸的距离不到一拳头。夏雷鼻孔里呼吸出来的气息铺卷到了申屠天音的脸上，申屠天音鼻孔里呼吸出来的气息也铺卷到了夏雷的脸上。雄性的气息、雌性的气息交织在一起，潜移默化地影响着两颗年轻的心。停尸间的气温很低。可申屠天鹰的脸颊上却慢慢的浮现出了红晕，他的身体紧贴着夏雷的身体，从他身上散发出来的迷人芬芳也笼罩着床单下的空间，让整个空间都香香的。而这种香味加上他身体上的那份柔软，也悄悄的给夏雷带来困扰和尴尬。夏雷虽然没动。可如此亲密的接触，他一个血气方刚的正常男人，能没有半点反应吗？可那种反应变得越来越明显的时候，紧贴着他的申屠天音能不知道吗？那个地方的反应让申屠天音的脸更红了，也更紧张了。你在想什么？夏雷尴尬的道。我没想什么，真没想什么，我真的没想什么，你肯定在想什么，我是真的没想什么，你硬要说我在想什么，那你告诉我，在想什么？夏雷耍赖了，你，申屠听音红着脸，想说又说不出口。有些事情想想都觉得尴尬，怎么说得出口呢？然后两人都没有说话了，你看着我，我看着你。停尸间里的冷气依然呼呼地吹着，可躺在一起的两人非但不觉得冷，反而觉得燥热，而且是那种用冰块都难以降温的燥热。没过多久。塞在耳朵里面的微型耳机突然传来了金大虎的声音：“夏先生，申屠小姐，申屠天风的直升机来了。”申屠天音慌忙的从夏雷的怀里爬了出去，回到了他自己的停尸车上。他将一张满是红晕的脸掩盖在了白色的床单下。夏雷的心中也暗暗的松了一口气。暗暗的道：“幸好我稳得住。”这时，申屠天音忽然又掀开了脸上的床单，指着夏雷的腰部说道：“喂，什么都没想的人，你想办法把它藏起来吧。”夏雷闭眼一看，只见双腿之间有一团床单，就像是旗杆一样矗立着。要多醒目就有多醒目。再看申屠天音的那略带调侃的眼神，他有千言万语，却一个字儿都说不出来了。